0: aqui quem fala é André, Capitão do Valhalla, e esse daqui é o podcast da equipe. Uh, comigo aqui tá o Anderson, nosso sniper, o atirador da zona norte. Fala aí, Anderson, se apresenta pra galera.
1: Fala, galera, aqui é o Anderson, sniper do Valhalla. Esse é o primeiro episódio aí do nosso podcast. Espero que vocês curtam.
0: Beleza, Anderson, e vamos lá. Fala pra gente, é, como vai ser esse nosso projeto aqui do podcast? O que que a galera pode esperar? O que que a galera pode vai vai conseguir ouvir? no nosso podcast, no nosso projeto aqui. Você tem uma ideia do que a gente vai, do que vai estar tá rolando aí daqui para frente?
1: Bom, a ideia é a gente abordar vários temas. Cada episódio vai ter um tema diferente. A gente vai abordar os temas informativos, é, desde o principiante até a pessoa que já joga há muito tempo, vai poder aprender e também colaborar com coisas que nós também estamos aprendendo a cada dia. E aí as pessoas vão poder mandar relatos, coisas engraçadas que aconteceram com elas, é, coisas não tão engraçadas assim, mas que, que as pessoas podem achar interessante para a gente, pra gente comentar.
0: É isso aí. Então é interessante que a galera comece a interaja com a gente, né? Então vai poder interagir com a gente pelo, pelo Instagram, pelo Facebook, pela plataforma do, do Spotify ou por algum agregador de, de, de podcast que a gente vai estar tá colocando, depois aí vocês vão saber todos os, os canais que a gente vai, vai participar, uh, mas é importante que vocês mandem, mandem, mandem coisas para a gente, mandem feedbacks, quem a gente está falando, é o nosso primeiro episódio, a gente ainda está patinando em algumas coisas aqui, então vai ter muita coisa que a edição aqui vai vai, vai vai sofrer um pouquinho para fazer, mas vamos tentar, vai, vamos ver se rola. Uh, e Anderson, acho que no primeiro, ó, primeiro relato aqui, okay, eu tinha pedido pra galera no Instagram Algumas coisas uh, Eu acho que acabou não dando muito tempo pra galera mandar Tudo, mas você falou que você tinha Uma história interessante, cara, então eu acho que o primeiro relato Vai ficar contigo aí Você tem essa história aí pra gente?
1: É, já que você falou que a gente podia Compartilhar uma história engraçada Tem uma história de quando eu quase botei um brinco No Ranger Ô, louco, como é que foi isso daí? Conta pra nós <risos> Relatos De Valhalla no, no campo términos, geralmente na, na última partida, eles sempre fazem uma... O é,
0: o, desculpa, o términos é em São
1: Paulo, né? Sim, términos é em São Paulo. Legal. Eles sempre fazem uma partida que é pra a saideira. Que é pro pessoal é. gastar bolinha, sair cansado, correr pra caramba, né? E nessa partida, eles fazem um esquema que é cada um por si. Sai correndo todo mundo, vai cada um pra um canto tentar se esconder. E é uma, uma espécie de mata-mata Só que quando você morre Ao invés de você voltar pra safe zone Você volta pra sala do briefing Espera mais três mortos chegarem lá E aí vocês saem de novo Só que dessa vez como um squad de quatro pessoas Que não pode se separar E aí o jogo vai fluindo E vão, vão formando vários squadzinhos De, de quatro pessoas né? E certo. aí Logo que a partida começou Eu achei um lugar Que tinha umas moitas e o nosso uniforme camufla muito nas moitas, né? Aí eu peguei, esperei ninguém estar olhando pra onde eu, onde eu tava, fiquei tipo, por último, entrei na moita e desapareci.
0: Só, só, pra, galera, só pra galera saber, o Valhalla ele utiliza o fardamento multi, multicantropic. Então, assim, é um verde, é verdão, é uma coisa super verde, assim, é quase um verde igual do, da camisa do Palmeiras. Assim. Então assim, você entra no meio do mato e ninguém te vê.
1: Aí fiquei lá, sentado, peguei um monte de kill, ninguém me viu, tanto é que eu nem morri, nem entrei, esquadrão nenhum, joguei a partida inteira sozinho e sentado. E, e aí o, o Ranger tava na sala do briefing, e nessa partida a sala do briefing é quente. E tinha, tinha um outro sniper na partida, na, no, no dia que ele não, tinha, ele não estava jogando essa partida. Ele tava lá na sala do briefing conversando com os Ranger. Aí o Ranger pegou a arma desse sniper e foi querer brincar de testar Highlander. E nessa sala, ela tem uma, uma janelinha que é virada pra onde eu tava, só que eu tava invisível, né? Aí uhum. o Ranger foi lá, botou a arma pra fora e começou a caçar alguém pra, pra atirar só pra, pra dar aqueles, aqueles testezinhos de Highlander, né? E aí eu olhei pra sala do briefing, a única coisa que eu vi foi a ponta de uma sniper pra fora. E como eu sabia que tinha outro sniper no, no, no dia e não sabia que ele não estava jogando, eu disparei naquela direção. Aí eu acertei, acho que pegou no, no peito, no, não sei. E o, o, ele começou a sinalizar com, com a mão, mos, tentar mostrar o colete laranja, pra dizer que era Ranger Só que lá dentro era meio muito escuro. Era impossível ver a cor do colete. Pra mim ele tava sinalizando que morreu. <risos> e aí... Deu cinco minutos, a mesma ponta de arma aparece lá de novo. Aí eu pensei, ah, o cara deu respawn, né? Meti outra. <risos> <risos> Aí só depois que a partida terminou, que eu fui descobrir que esse segundo tiro pegou na... Uh, um, coisa de um centímetro abaixo da orelha dele e, e ficou a, aquela, aquela marcona, aquela espinha estourada.
0: <risos> Nossa, ficou aquela boluna né, na orelha. <risos>
1: Ele levou super na boa, achou, achou engraçado também.
0: Ah, da hora. Foi o no ring
1: lá depois, na, na Safe Zone. Foi muito doido. Até, ficou. até porque ele, ele, ficou, ele ficou a partida inteira tentando me ver, não, não viu.
0: E não, tinha, não conseguia te ver, né, claro. Ele só
1: viu na hora que eu saí de dentro da muita, ele falou, nossa, não acredito que você tava aí.
0: Ele deve ter pe... ele, eu imaginei ele pensando assim, nossa, foi esse filho da puta aqui. <risos> que, que puta. Que... E o pior é que ele não, não dava pra ver, né, meu, porque o cara tava dentro do, de um quarto escuro. Como é que você vai ver? Mas é que seja laranja.
1: Não, não, dá, não dá pra ver, a única coisa, a única coisa laranja que dava pra ver era a ponta da arma, porque tava pra fora. Pra
0: fora, né? É, na próxima ele bota o colete na arma. Aí tá
1: pra...
0: <risos> o Terminus é um campo que eu gosto muito de jogar, cara. Eles mudaram agora o layout aí depois da pandemia, Tudo acabou, a gente ainda não voltou pra, pra jogar lá. Eu tenho muita vontade de, de, de voltar, porque é um campo, pelo menos das vezes que eu fui, assim sempre foi muito legal jogar lá.
1: É, lá lá é, um, é um campo que apesar de não ser o meu estilo de campo preferido eu gosto muito mais de mato do que de urbano uhum. mesmo lá sendo totalmente urbano, é um dos meus campos preferidos eu gosto muito de jogar lá
0: não É bem, é bem legal se acho que como a gente tem um pouquinho de tempo aqui ainda, dá para é para fazer eu vou, como você falou da, do Terminus, eu vou contar uma, uma historinha que aconteceu comigo lá é mais ou menos é interessante também numa dessas partidas, eu acho que você estava junto comigo nesse dia eram formados alguns squads, e os squads eles tinham que caminhar junto, não podia se separar. Uh, e a gente estava caminhando lá pelo. Eles têm uma parte meio. É... Aquela parte que parece as lojinhas tem, da. Tem, né? Da Umas 20. lojinhas, assim. Parece, parece uma lojinha da 25, assim, né? Parece aquela, aquele shopping da 25 de março, assim. né Com aquelas. Paredinha com, com gremalheira, coisa do tipo. E a gente começou a passar, começou a fazer. Fatiar para dentro do, do CQB maior, né? E eu lembro que, assim, eu, eu escutei os caras, tipo, na salinha do lado, assim, tinha uma passagemzinha que, passa, que mal passava eu, assim, com a arma. você assim, eu tive que largar a, a AK, né? O jogo de AK, pra quem não sabe. Então, eu já larguei a AK, peguei a P226, que eu tava ainda, era uma, não era nem de EBB, era uma app. Só falei pra galera assim, galera, vem cá, que os caras estão aqui. Nossa, naquele, naquele jogo lá, matei, acho que umas quatro, só nessa, nessa salinha, assim. Era, tipo, um seis na, na equipe eu Tomei, tipo, umas doze bolinhas também. Foi, puta, foi muito legal, cara. Foi um puta jogão esse daí. É, o, a, o Terminus é um campo que eu gosto muito de jogar. Terminus patrocina nós se for, hein? Fica a dica. Fica, hashtag fica a
1: dica, pode crer. <risos> é, lá, lá, é um campo que sempre, sempre tá jogando.
0: E Anderson, é, nessa, nessa semana aqui a gente teve uma live do Valhalla no Instagram, né? Com a Andressa Codias lá da equipe Insanity. Você acompanhou a live, né?
1: Acompanhei, acompanhei a live inteira, foi muito boa, bastante conteúdo interessante.
0: Legal. Vamos fazer o seguinte, vamos passar a live pra galera, aí a galera vai poder ouvir. A live, ela ficou um pouco mais extensa, porque da mesma forma que a gente está fazendo o podcast pela primeira vez aqui, então a gente está aprendendo muita coisa, as lives do Instagram a gente também está aprendendo bastante coisa. E acabou que o tempo passou, esgotou, eu falei assim, não, vou voltar, porque pelo menos pra gente ter uma finalizar né direito, finalizar como se deve, ainda mais com uma convidada como a Andressa, que foi capitã de time, foi capitã do Dramênia na OZC do ano passado. Então assim, eu tinha que pelo menos chegar e falar assim, pô, vamos terminar essa, essa live em grande estilo, né? Uh, e aí eu voltei, então teve mais uns 20, 30 minutinhos aí de live, então... Quase uma live de uma hora e meia uh, Mas eu vou deixar editadinho aqui para vocês vamos, vamos ouvir depois a gente Bate um papinho a respeito, beleza? Valhalla Live! Mas Andressa, vamos lá, vamos começar a live, conta um pouco pra galera, principalmente a galera que segue o Valhalla, não segue o, o, o Insanity, conta pra gente um pouco sobre o Insanity, conta um pouco sobre, sobre a equipe pra gente.
2: Bom, boa noite para todo mundo, sou a Andressa, né? é, falam que eu sou a 01 da Insanity, mas na verdade a Insanity ela não tem um 01, na verdade a gente é um time misto. Então, tem garotas e garotos. E nós somos democráticos. Então, tem a gente, todo mundo faz a sua sugestão. E, basicamente, a gente segue o rumo. Então, na verdade, o nosso time, ele tá, abriu o recrutamento agora. Nós somos em 12. Uhum, Eu tenho legal. alguns que, que estão parando, mas eles não saíram do time pararam por conta de coisas da vida. Tipo, casamento... É... Mudou de cidade, mas a gente abriu Coisas recrutamento acontece, agora. Né?
1: Coisas que acontecem. Exatamente.
2: Mas o time ele não vai ultrapassar. Nossa meta é que não ultrapasse 20 pessoas, 20 operadores. E esses 20 operadores, eles têm que ter, têm que casar com a gente. Quais são os nossos objetivos? Os nossos objetivos são nós, principalmente assim, eu, meu namorado, a minha irmã, tenho mais um casal de amigos. A gente costuma fazer é, jogos de 24 horas, modalidade PMA, sim, é, SAR. Então, a pessoa tem que se identificar com esse estilo de jogo. A gente joga Farfã, mas, é claro, para não perder o costume, mas nós estamos em operações, a gente gosta de operação. O, fo
0: o foco são, são as operações, o é, é o jogo Milsin sim Caís, né? Isso. É igualzinho, igualzinho no Valhalla, né? A gente <risos> não tem, inclusive, a gente também não tem pretensão de passar de 20... 20 operadores, né? Esse é o nosso limite máximo. Então, assim, e, e todo mundo no mesmo, no mesmo patamar, assim, apesar de eu estar tá lá para ser a última palavra, assim, né? Sim. De acabar dando é... a cara pro time,
2: assim. é. é, porque querendo ou não, a briguenta basicamente acaba sendo eu. Então, se existe algo assim que o meu time chegou a ofender, que não aconteceu, tá? Mas se chegar a ofender alguém, vai conversar comigo, eu vou ser a porta-voz e eu que vou fazer o meio Sim. de campo. Mas do mesmo jeito também que eu sou a mamãe águia. Se vim querer folgar no meu time, vai ser eu que vou dar a cara e voltar lá. 1,50m batendo boca. Mas não que a gente bate, de aí... boca, mas eu vou brigar pelo que é certo. A gente gosta de coisas justas.
0: Então... Exa exatamente isso. Deixa, deixa eu perguntar uma coisa para você, já que você tocou no assunto. Eu, eu, eu ouvi em alguns lugares aí, perguntando se você era a mandona. Você é a mandona do time?
1: Eu, eu
2: não falo que eu sou mandona, eu falo que eu sugiro. Eu sugiro. E, e, se, falo... e se eles não acatarem? Aí ah, é aquilo, democrático, né? Eu que tenho que acatar.
0: Se eles, Mas não, acata... é se lá... eles não acatarem, eles tomam... eles tomam tiro, é isso?
2: Depende quem. <risos> Mas assim é... é que é. Quando a gente tem pessoas mais novas no time, não que a gente não escute. Mas a gente sugere as coisas e fala, se você for por esse caminho, pode acontecer isso, isso e isso. Vai dar isso, isso e isso. A gente vai ser visto dessa e dessa, dessa forma. Então eu sugiro e dou os motivos. Ponto. Se alguém vier com um argumento melhor gente... que o meu, venceu. Simples.
0: Tem pedo. Mas você sabe, você sabe que no a gente trabalha muito desse, dessa forma também, né? Então, assim, todo mundo lá acaba optando, opinando em alguma coisa, uma coisa aqui, uma coisa ali. Acaba que às vezes a última palavra acaba sendo a minha, mas a gente acaba geralmente indo num consenso, né? É. Mas quando é a galera mais nova, se a gente chega e fala assim, a gente senta, a gente tem a paciência, né? Chega e <risos> fala assim, não, não faz isso, faz assim, não sei o que. Então é, é, é muito doido. E aí você falou que vocês estão com, com recrutamento, e como é que tá esse recrutamento aí? Como é que a galera faz pra, pra, pra se inscrever? Como é que rola isso daí?
2: É, ultimamente, o pessoal tá enviando... A gente colocou no Instagram da Insante, né, pessoal da região. A galera tá falando que você é
0: mandona, sim. A galera tá falando que você mandou é mandona.
2: É que eu coloquei um elástico <risos> bem na frente da escrita do chat. Então, não tô conseguindo ler nada, assim, eu não desfoco. Ah, eu tô lendo pra você, Mas pode depois, ficar tranquila. Eu... <risos> Porque senão a, o celular desculpa, vai cair, potei. entendeu? É, então, eu coloquei um... Uma chamada no. que por acaso foi a arte que você fez, que a gente ficou muito feliz, ficou foda pra caramba. <risos> é, eu coloquei a chamada, então nisso algumas pessoas entraram em contato. Então eles vêm, fazem um jogo teste, eu explico como é o time. E tem que. Primeiro, a pessoa tem que falar que se ela faz sentido pra ela o que a gente faz. O que. O como nós somos, eu falo também como nós somos. Porque não adianta a pessoa também só gostar de Mil querer entrar. E, não, e tipo, não, não faz sentido ela estar ali porque ela não é nossa cara. Não, não casou, entendeu? Então nós gostamos Galera de que brincar. O Speed
0: vai, vai querer jogar um sim numa equipe e não, não. não, não, não
2: dá certo. Pode ser, a pessoa pode ser muito legal, mas jogar o Speed com a gente já não, não é nosso. Não é. não entra.
1: Porque Pô, não, não é, não é, é nosso estilo.
2: Fim. Exatamente. Então. Isso, eu vou me frustrar, ele vai se frustrar e tá tudo certo, entendeu? Então, a pessoa tem outra oportunidade, outro time que vai jogar bem. Mas pra Sim. gente não é o que a gente faz. Então, aí eu tive duas pessoas que entraram, até acho que um deles já tá aí, meu recruta, que ele veio para somar, ele tá com a gente faz um mês, tá indo super bem. E nisso a gente vai vendo se casando, fica um mês, vai, vai jogando com a gente, mostra o espírito de equipe, o espírito de, de time, de parceria, de realmente também conversar, fazer questão de nos conhecer como pessoas, como indivíduos. Então, a pessoa somou. Realmente é o que ele gosta? Ah lá, ele tá ali falando eu. É... <risos> Faz sentido para ela estar ali. Ela... Você vê que a pessoa está feliz e a gente está feliz com ela, pronto, ele vira. Efetivo do time. Então ele faz parte Legal. do
0: time. Legal. Então é... Aí, eu, eu, queria, eu queria entrar num, num assunto, talvez um pouco polêmico, não, não sei. Mas que eu acho que é um pouco o, o tema da live aqui. Que é o Airsoft feminino. Eu queria uhum. saber assim, como você começou no Airsoft? O que, que foi o teu, teu, teu estralo para falar assim, puta, gostei desse jogo... Como que você conheceu? Como, é, como foi teu, tua, tua primeira experiência? Como é que foi sua primeira, a sua experiência jogando, sendo uma mulher no Airsoft? As assim, é. suas primeiras impressões disso daí?
2: É. Antes de entrar no Airsoft, eu já fazia jogo esporádico. Tá? Não, não era jogadora, não tinha equipamento, tinha uns, é, uns campos perto da minha casa de paintball. Então eu fui umas quatro vezes jogar paintball e eu ficava alucinada. Mas eu achava muito caro, porque querendo ou não, dedinho nervoso, sem bolinha, você acha que dura? Nunca! Era. Nunca! Aí eu e a minha irmã frisava numa pessoa e falava assim, é ele, vamos testar a nossa mira naquela pessoa. Então, é, então era muito <risos> divertido pra gente, a gente não entendia nada, mas enfim. É, aí eu tive alguns amigos que por acaso são amigos de RPG. A gente jogou 10 anos RPG eu, eu era jogadora de RPG online E eu era líder de clã de time De Online
0: Um parênteses Qual era o sistema que vocês jogavam?
2: Sistema? Qual... Não, você fala o jogo?
0: <risos> é, sistema de jogo Qual é? 10 anos jogando RPG, não sabe o que é um sistema de jogo Online Eu jogava Ragnarok ah, tá. Pô, achei que você estava jogando RPG. Achei que você... RPG de
1: verdade, é. raiz. Não vem, não,
2: porque. Não, não, não. Eu tentei aprender a jogar Magic, não vou negar, não, tá? Joguei um tempo. Uh, não, não, assim... não, 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 pera.
0: Eu tô falando de DD, tô falando de. Eu tô, eu, tô, eu tô falando de sentir o cheiro do livro.
2: Então, mas a eu te... máscara. fica vendo. As pessoas que jogavam isso, eu pedia pra elas me convidarem pra ir jogar. Elas não me chamavam, aí eu fui pro RPG Online, aí fui pro Ragnarok, joguei sete anos Ragnarok.
0: De ir. É, é um bom jogo. E que, diga de -te, passagem, tem a ver com Valhalla. Tem.
2: <risos> tem. <risos> tem mesmo. É, quando eu jogava RPG, quando eu jogava o Ragnarok, é, era um jogo da Level Up Games. E. Nos anime com da vida, São Paulo, tinha um stand. Então ele era o jogo master do do da Level Up na época. Então imagina, todos os líderes se encontrando lá e a treta maligna. Eu era a única menina que jogava a modalidade de guerra, tipo no de como líder. Nossa, sim, era sim, preta. Sim. Era muito louco. E nesses eventos então, eu fui conhecida um tempo, é, foi. E naquela época eu já tinha preconceito, não vou negar, não. Já eu sofri preconceito por ser garota jogando RPG e ser líder. Então, quando tem muitos homens fazendo uma atividade e você acaba entrando e você demonstra um pouco de liderança, tem muitos homens que eles falam que eles não são machistas, mas eles já demonstram porque ele sempre tenta te desdenhar na frente dos outros e te deixar encabulada. Isso acontece, e acontece sempre. Não é uma vez ou outra. Então, o... quando eu começo
0: Mexe, mexe eu come... com o ego deles, né? É, mexe... é isso. Você, você comandado por uma mulher, onde é civil?
2: Ah, já saíram 20 pessoas uma vez de um de um jogo que a gente fez uma operação na região, aqui. Um time saiu porque... Eu era uma, a líder de squad. Eu não era nem comando geral. Eu era líder de squad e eles saíram porque eles... E ainda falaram que queriam, na organização.
0: Que
2: falaram que não admitiam a mulher. É uma, é uma, é uma mulher. bobagem
0: tão grande. E, se, então... e, se, eles, e se, eles, se eles tivessem ideia de como é que você comandou o naquele jogo da OZC, ano passado, os caras estavam arrependidos, chorando, chorando de joelho essa hora.
2: <risos> é... Quando eu comecei a jogar o Airsoft, na verdade, eu fui, então, fui convidado por esses amigos que jogavam RPG comigo na época. Aí eu já dei minha primeira gafe no primeiro jogo. Porque eu, como eu não tinha arma, eu só tinha uma pistola, aí me convidaram pra fazer parte do jogo. Eu fui VIP. Então eu tinha que ficar esperando alguém me resgatar e fiquei lá. E eu via como era o jogo, pra depois eu Sim. entrar e jogar. Aí... Um time aqui da região que ainda existe por acaso. Fui jogar com eles primeira vez. aí me ele os ex... nomes. Exatamente. Subiu a escadinha e tal. Aí, eu vejo um menino tomando umas 500 bebis. Mas muito tiro. E ele, o Ivan, Aí, eu pego e me solto bem alto, né? A pessoa que não sabia jogar. Falei, mas, mas pessoa que tava do meu lado. Também não vou falar, porque senão dá na cara. Falei, quando a gente toma uma bolinha, a gente declara morto, quanto que a gente tem que tomar pra morrer? E falei <risos> Aí, aí ela. Cala a boca! Mas olha lá, as bolinhas tá batendo nele. Por que, que ele não tá caindo? Por que, que ele não para? <risos> Nossa, o moço já virou pra mim, já deu aquela olhada eu fui marcada com essa da minha vida, porque toda vez que eu encontro ele no campo, é, a pessoa. Peraí. Minha, minha cachorrinha fofa Pronto. Porque toda vez os, de... os, os, cachorri,
1: os cachorrinhos têm preferência
0: Os cachorrinhos têm preferência Eles querem participar também
2: Ah, mas aqui é assim, é o dia inteiro é, Escutou uma folha caindo, ela late
0: É normal Daqui a pouco então... vai passar um gato aqui na frente, não tem problema Ou aqui <risos> atrás, em algum lugar que vai passar um gato <risos>
2: Então, aí é sempre que eu encontro Uma pessoa, a pessoa já Enfim
0: eu já, já, ol ol já olha meio minha assim, né tipo assim
2: não, na verdade, eu não, a diferença é que eu não gasto bibi nela, porque eu já sei que não vai morrer, entendeu? Pô,
0: vai é morrer. É
2: isso. Eu não vou gastar minha bibi, então é isso. Então... Não, BB tá caro. <risos> então, meu primeiro jogo de airsoft foi eu dando gafe, né? Querendo entender o jogo, fazendo merda. Aí, eu joguei oito meses de pistola. Então, as pessoas que falam é, assim... Gente, mas
0: era F ou era springzinha?
2: Não, era elétrica. Parecia Delete. uma egg. A menos parecia um... menos é uma mal. De... Eu tenho ela até hoje, é uma desert. Então você imagina, quando eu sacava ela, ela já parecia uma egg. Então, tão grande que a pistola é. Mas. Já dá pra a é... de mão assim. Dá, pior que dá, viu?
0: Ainda, ai... ainda mais esse tamanho todo aí.
2: É, 1,50. Mas. É... Mas assim, quando alguém fala assim pra mim: ai, não dá pra jogar porque eu não tenho a egg. Gente, para dá para começar assim. Eu joguei oito meses de pistola, aprendi muito. Você jogar só de pistola, você aprendi muito mais porque já começar com uma egg. Ponto. Fato. Verdade. E ainda, por, e ainda por cima eu revezava quando a minha irmã ia. Eu revezava a pistola com ela. Ela jogava um tempo, jogava outro. Ou alguém doava alguma coisa para me jogar. Né? Então era assim. Mas dá para jogar assim. Aí. Aí, quando eu conheci o meu namorado, agora, na época, era um amigo, lógico, é, eu queria, porque eu queria, uma Predator. Fiquei apaixonada. Eu queria uma Predator. Coloquei na minha cabeça que eu queria aquela, porque eu vi um, uma... o Luiz Raider, né, fazendo uma resenha da eu arma. Fui... Mundo. Não, colocou todos os objetos nela que podia, pôr, e eu... Eu não entendia nada, eu só queria. Eu fiquei louca. Aí quando
0: Essa
2: eu conheço que é, o Lucas, eu falei, ai... Ele falou, mas se você joga de pistola, eu falei, só, porque eu tô esperando, porque eu sei que tem uma que eu quero e é muito cara. Aí ele, nossa, peraí, eu tenho eu tenho um amigo meu que tá vendendo. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Aí ele pegou, aí eu comprei a minha primeira de é, usada, Mas fio. E eu tô com ela até hoje, não vendo, não troco... É meu xodó, sou apaixonada. E, tá no e... coração,
0: né? Você tá sabe coração... que, a, que, a, que a egg que eu uso hoje, aquela AK que tá em todos os jogos, foi minha primeira arma. É. Eu nunca troquei. E foi de segunda Não. mão.
2: Mas, então, aí só, é aquilo assim: me perguntaram assim: ah, mas você teve coragem de comprar uma de segunda, é, uma, uma já usada? Eu falei. Era o que eu queria. Eu não tinha dinheiro pra comprar uma. Paguei metade do preço de uma nova. E ela tá viva até hoje. Linda e bela.
0: E qual o problema?
2: É, então, gente, aprendam a pesquisar, aprendam a primeiro, o soft qual é a melhor arma, porque o pessoal vem e chega e fala pra você, ai, ah, qual que é a melhor arma? Ares. Particularmente não acho. Eu odeio. Desculpa aí quem ama. Odeio. Odeio, odeio. Mas, assim, é questão, é questão de gosto. Eu gosto de G&G, &G, ponto. Então, assim, é, você, é, a melhor arma para você é a que você melhor se adapta. A que você tá satisfeita é que você tem tesão de pegar a arma e falar Nossa, olha minha arma é foda. Matador, é isso. Então, assim, gente, é. começa com uma cima, começa com uma G&G, começa com uma área. Só tenha tesão pela sua arma, cuide dela, Ponto. Não precisa... Mas é isso,
0: mas é isso mesmo. A, a minha, essa casinha que tá toda em jogo, tá em todos os jogos e que mata pra caramba, é uma cima.
2: Tem gente que é mete cima, né? eu tô né? pegando
0: ela aqui agora. aqui, ó. É minha bebezinha. Mas, gente, você já reparou que as
2: cimas ela já vem com capiroto incorporado?
0: Vem, essa daqui já veio ah, pro Satanás. Satanás bebeu um... <risos> Bebeu na ponte satanás essa daqui.
2: Meu, só dar o um up assim na arminha, colocar um caninho de precisão, melhor. E é isso, vida que segue. Só vai.
0: Nada, fiz nada disso.
2: Não, não, do jeito,
0: não. Do jeito que veio, nem limpar eu limpei. <risos>
2: Olha, eu tive que, que veio... limpar a minha. Olha, jogo mais ou menos uns três anos. Eu acho que eu limpei ela uma única vez
0: acho que eu sou relaxado. Ó, oh, o Rubens tá falando um negócio que a melhor é que cabe no seu orçamento, mas foi mais ou menos isso daí que aconteceu comigo, por exemplo. E pelo jeito, isso aconteceu contigo também. Sim. Esse daqui era um primo meu que tava vendendo, ele tinha uma M4 e AK. Aí ele falou assim, puta, tô querendo vender a casinha, tal, ela meio que sua cara, o que, que você acha? Não sei, não sou muito fã de AK. Deixa eu jogar uma vez com ela. <risos> tá bom, Joguei. entendi. Joguei. <risos> Tá aqui até hoje.
2: Deixa eu ver qual que eu tô aqui. Não, a minha bebê tá aqui. Peraí, deixa eu pegar. Minha bebê. Essa é a que eu não vendo. Essa aqui é para sempre, eternamente, forever. Eu tô querendo pintar ela. Coloquei umas pecinhas novas, douradinhas. mas ó.
0: O máximo que eu fiz foi pintar uma partezinha de metal e faz pouco tempo ainda tem que repintar porque fiz tudo errado.
2: Mas olha só, é que daí eu virei DMR. Tem mais essa. Eu queria virar DMR. Comprei a DMR, eu tô esperando as peças ainda chegar porque a pandemia ajudou, né? Mas aí eu, tive, eu tinha que arrumar Maravilha. uma outra salte, porque minha irmã joga também. Aí, eu, aí o meu amigo, mesmo que vendeu me essa, coitado. Eu acho que todas as armas dele, ele pegou e vendeu a outra, que é a filhinha dessa aqui. Que ela é menorzinha. Ela só tá maior porque eu coloquei um supressor nela. Mas, ó, ela é a baby dela.
0: Ah, mas tá lindona, pô.
2: Então elas são iguaizinhas. Então, agora você entendeu como eu amo essa arma G&G, né? Porque não basta ter uma, tem que ter duas, tá vendo?
0: Tem que ter duas. Tô
2: apaixonada. Tá
0: lindona essa daí. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. Vou Indo um pouquinho pra questão de... De, de administração de, de, de equipe, coisa do tipo, galera da Shadows, eu imagino que tenha sido o Alex, ele perguntou como você faz pra administrar as classes dentro da sua equipe. Eu imagino que classe deve ser tipo Assault, DMR, nesse sentido, assim, que ele perguntou. Hum. É, como é que você faz isso daí? Como é que você faz esse, essa administração?
2: Hoje, Tem na... alguma
0: coisa desse tipo?
2: Não, até tem, assim. A gente até participou de um campeonato na né, semana... Duas semanas atrás. E quando a gente foi participar do campeonato, aí eu vi necessário as classes. Então, assim, hoje é só, eu tenho dois DMRs, eu sou uma das DMRs, e o restante é tudo assalte. E eu não tenho o sniper e nem o suporte. Então, Entendi. é uma coisa que a gente tem um projeto de mais para frente... Porque a gente às vezes faz alguns games. A gente parou por causa da pandemia. A gente vai ver o caixa do time. Então eu quero comprar uma suporte e uma sniper para o time. Então, não vai ser, como é uma, são itens muito caros e não tem uma pessoa que joga mesmo, gosta da classe para ela comprar. Então, a gente vai comprar para o time. Aí, os que melhor se adaptarem, a gente vai fazer o rodízio quando necessário.
0: Entendi. Para determinada,
2: determinadas coisas. Então, é, o que eu falo às vezes pro pessoal, por exemplo, a gente sabe, principalmente agora que o dólar aumentou, então tá com escassez de algumas coisas. Por exemplo, Bibi. Pra mim, o melhor custo-benefício que tinha era aquele pote da G&G. Sumiu, tá desaparecido. Então, assim, é, a gente começou a comprar outras marcas, é um pouco mais caro e menos Bibi. Então, DMR 0,36. Então. Gente, vamos ser sérios, é caro Então eu não é vou jogar caramba. Eu não vou jogar de DMR Num jogo for fun. Eu vou jogar em Jogos de operação Porque você tem que aprender Também a, a não ser que tem um dia que eu tô fazendo treinamento Especificamente Mas é
1: outra coisa, né?
2: É Então a gente joga mais de assalto Por conta disso também é pra, pra gente sempre ter a rotina de jogo E também não, não ter um gasto Igual a suporte Meu, já joguei de suporte Tem um amigo meu que já deixou Já deixou jogar de suporte Mas gente, para pra pensar comigo Se você gastar 4 mil bolinhas Num jogo for fã
0: Você tá louco Um pacote de paga, bolinha Você
2: quase paga uma operação. Aí você fala para a pessoa, vamos jogar uma operação? Não, é muito caro. Aí você fica assim, puta foca! Lindo! Não, você de dependendo da bolinha plan. que você
0: usar, dependendo da bolinha que você usar, você, você paga a operação, você paga mais uma, um tanto de bolinha que você poderia estar usando para um assalto, por exemplo. Então, é... Um, pintando, então... É caro. E agora tá caríssimo. tá caríssimo.
2: Então, por exemplo, quem joga já de sniper... Eu falo, gente, você vai ficar gastando bolinha? Gasta bolinha se você tiver um tiro que você é certeza que vai acertar, ponto. Tiro de precisão. O nome já diz isso, né? Então, é... Então, hoje a gente não tem, então a gente só tem basicamente assalte e DMR no meu time. Mas aí, quando a gente faz necessário, eu tenho... Por exemplo, no, no campeonato, é, eu, não, eu precisava entrar com 10 em campo. Então, a gente tinha 7 ativos que iam entrar, então... Os dois DMRs e o restante de assalto. Aí eu chamei o meu amigo de, de Sniper e é isso. Então, mas ele já é a classe dele, é Sniper. Ele é de outro time, ele veio compor pra gente. Mas a nossa meta é que a gente compre pro time. Se a gente não recrutar ninguém, ou alguém se transformar porque gosta, daí a gente vai comprar as AEGs e vai deixar na disposição e vai fazer os treinamentos.
0: Pro time. É, isso que eu ia te perguntar. Você falou que você está com o recrutamento aberto aí. Então, se aparecer um sniper ali, tá, tá de boa para vocês.
2: Se entrar nas outras regras, que faz... é, que sim, é sim. Sim, sim.
0: Legal. Andressa, me conta uma coisa agora, assim, ó. A gente tem conversado bastante a respeito de uns cursos que você tem feito, né? Uhum. É, me conta um pouco desses cursos aí.
2: Ah, então... Um dia, é, na verdade, eu estava procurando, já um certo tempo. Aí, um dia, a Gabi Carreira, ela colocou um anúncio que ela ia fazer um curso de sobrevivência. Aí, fui, perguntei pra ela, falou, ah, chama a pessoa. Chama a VRB, é Via Radical Brasil. Aí, eu chamei, aí fomos no primeiro curso. Até então, foi só eu e meu namorado. Aí, a gente fez o primeiro curso, né, o básico de sobrevivência. Foi pesado, não nego. É, é, você começa a ter outra visão das coisas de vida, sabe? Coisas assim que você esbanjava e depois que você sai do curso, você vê que, que tem itens que você olha e fala, nossa, esse potinho já é um item de fortuna, né? Você fala, vou dar para fazer um kitzinho aqui dentro. Você já começa a pensar de outra forma. E aí acabou que a gente fez novamente o curso básico porque o meu namorado passou mal no primeiro curso, porque no primeiro curso a gente fica, fica sem água e fica sem comida. Então a gente tem que aprender durante os três dias, porque na verdade a gente certo. entra sexta-noite sexta e sai domingo à tarde. Então a gente aprende a, a coletar, água como, que que como a gente tem que fazer, aí a comida basicamente é o que... É o que eles vão ofertando no sentido de vai mostrar os vegetais que a gente pode comer, vai fazer um abate, acontece, né? Como que a gente faz quando a gente tá na máquina a gente consegue um animal para comer, enfim. E... e era uma coisa assim, que a gente não estava preparado. Acabou que, por causa da ausência de água, o Lucas passou mal. Então, ele Se foi... Hidratou. Sim, foi muito... É porque ele é muito ativo. Então, quando você tá no, no, na sobrevivência, uma das coisas que a gente aprende é será que aquele, aquilo que a gente vai fazer agora, o gasto de energia, ele vai compensar o meu gasto de energia? Então, acabou que ele, que isso, ele é muito agitado, ele acabou fazendo um pouco mais e acho que isso baixou muito mais rápido pra ele e ele passou um pouco mal. Então, ele fez todas as instruções e... Mas só que assim, não acabou ficando um dia não sem concluiu. dormir. Isso. Aí ele, ele fez novamente, aí eu fiz novamente. Aí eu consegui fazer minha irmã ir. Aí minha irmã foi também. Aí logo em seguida, na outra semana, a gente já fez intermediário. Aí no intermediário, nossa, que louca, né? Porque no intermediário eles mostram vários tipos de arma. Desde xilingue, é, arco e flecha. Aí vem os rifles, as snipers. Que louca, surtei. Então, <risos> Aí a gente dá tiro de tumbinho, faz um teve um, teve um... uma simulação que a gente fez na mata, como se a gente estivesse caçando, que vai acender nas luzes assim, você no breu no e
0: tal,
2: você entra tipo tiro instintivo, é uma coisa você fala, nossa, eu atiro bem. Atira bem quando você tá ali, lindo e belo, mas no Parado, instinto. Parado, né? No Posso instinto. Não buscando. É fácil. No instintivo não é fácil. Então ele simulava acender a luz e apagar a luz para mostrar o bicho como se fosse o bicho aparecer, o bicho fugiu. Então, se você não for muito rápido, você perde a caça. Então, foi uma coisa assim fome. que eu achei. Exatamente, eu achei irado. Nossa, queria até fazer de novo. Achei muito louco. E agora eu fiz o de airsoft. Então, como eu achei que o básico foi pesado, aí quando você vai pro airsoft. Muitas coisas do, da sobrevivência você leva. O, na verdade, ele fez airsoft, mas não era bem airsoft. Era no contexto do airsoft, mas como se fosse uma simulação de guerra. É claro que a gente não vai usar armas de verdade, ó. Né? Então por isso que ele levou ah, airsoft.
0: Pra, é é para isso que o airsoft nasceu, inclusive, né? Exatamente.
2: Então foi movimentação tática na, na mata. Então, algumas coisas, alguns itens da sobrevivência que é igual fogo. Então a gente quando tira o fogo de você, que você tem que ficar no breu total em silêncio é... ali porque na mata é úmido na mata é frio, pode estar um calor que for mas quando chega uma hora da manhã até as quatro horas da manhã às vezes até as seis Gente, sobe uma um, umidade, um, um gelo. Você fala, é, é difícil, então você não pode acender um fogo, E igual é um na sobrevivência. E aí? Aí você carregando peso, carregando a sua égua. Fui de DMR, pesada por bosta. Nossa, eu fingi E, isso e depois, muito.
0: depois de, sei lá, duas horas, ela já não tá pesando mais um quilo, não, né? Não. Ela tá pesando, não. tipo, duas toneladas.
2: Eu acho que até teve uma pergunta, né? Perguntaram se. Qual que é a minha DMR? Eu tenho uma Creitec ela boa. Ela já é pesada. J Junta a luneta ou o pé já já é muito pesada. Então, é, é. eu preciso... Teve uma hora que não nego. É, tiveram que me ajudar. Porque no, no final do sábado, que a gente teve que mudar de, de base, porque a gente perdeu a base. É, a gente teve um ataque, a gente perdeu a base, a gente teve que, que sair... Parada, né? E aí ela começou a pesar muito. Aí eu tive, aí eu tive uns. Puxava o ar, o ar não vinha. Canso, aí
0: can... I can... I realmente cansou. Mas se vocês perderam a base porque era da... a ideia mesmo de vocês perderem a base, então era do curso, vocês perderam a base porque tava tipo, rolando um... como um jogo. E aí os caras avançaram e vocês perderam a base do jogo. Na
2: verdade, assim, só pra entender aqui. É que assim, ele dá um contexto. Qual missão mesmo? quando a gente vai nas missões grandes, que ele, mo ele mostra os terrenos, mostra onde possivelmente estão os itens que a gente vai ter que procurar, e cada um para o seu lado, lindo e belo. Aí o que acontece? Na nossa base, a gente tinha... É, é, vinha algumas informações, e a gente ia coletar essas informações, e entender o que, que a gente precisava. Por exemplo, podia pedir auxílio de VANTE, é, que, é, ó, que eles usavam o drone, na verdade, né? Então, a gente Olha podia só, pedir. Legal. Então, ele ensina como que você pede informação que é necessário para você pedir uma informação para complementar com o que você já tem. Então, a gente, fe... a gente ficou parado na base, a gente fez, viu o inimigo passar. Então, o que, que você tem que olhar quando o inimigo passa? Qual é o tipo de armamento? Quem é o possível líder? O o que, o que que eles estão fazendo? Então você tem que olhar muitas coisas. Então você tem que ficar em silêncio, óbvio. Então você pensa, você fica parado ali. Meu, você tá em grupo. Depois de um certo tempo, todo mundo tá rachando. De rir, tá brincando. E se você estivesse numa guerra de verdade? O inimigo pode é. estar tá te olhando. você já numa dessas você já denunciou sua posição. Então, as, o, do mesmo jeito que o Vant a gente podia pedir, o, Va, o, Vant, o outro equipe também podia pedir. Então ele poderia estar observando a gente. Então ele, é, comunicação de rádio é muito difícil. Não é, é se na operação de diarista é difícil quando você está fazendo uma um curso que seria algo bem mais sério que ele está ensinando mesmo e está cobrando você está pagando na verdade para aprender então as Sim. coisas são mais sérias. Então é, como você fala senha contra senha é uma coisa, assim, que é muito além do que a gente já faz na operação. E eu sei que para as próximas operações eu posso agregar muito mais. Então fazer um caixão de areia, por exemplo. É, navegação, o que, foi? Foi o que a gente
0: aí, aí... Andressa, aí eu, 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 eu vou fazer uma de, de burro. Eu não sei o que é caixão de areia, desculpa. Se alguém caixão sabe, alguém está acha, achando que eu sou burro, desculpa. É, eu não faço Opa. ideia do que seja um caixão de areia. Eu pensei num caixão de verdade, alguém enterrado na areia. Foi o que me passou na cabeça.
2: É, os militares, eles usam um pós chadrez, que são várias corzinhas, né? vermelho, verde. E ele joga os pozinhos para demonstrar como é o relevo e como é o mapa daquela região. E nisso, ele tem as pecinhas, dos homenzinhos, a artilharia e tudo mais. E ele vai colocando para ele fazer e demonstrar qual que é a estratégia e como que está o avanço. Então, isso, na verdade, fica mais com a parte do comando. O comando, normalmente, Entendi. ele nunca vai estar com o pessoal que vai fazer a artilharia, que vai fazer a observação, que vai... Comando não vai. Comando, ele fica liderando. Então, ele... Por isso que a comunicação de rádio, a informação precisa, localização, navegação, tem que chegar tudo limpo para esse comando. Para ele conseguir mexer as pecinhas no caixão de areia para ele entender o que, que eles viram. Então você viu uma movimentação no sul, sentido sul, perto do rio. Então ele vai colocar uma pecinha que tem um inimigo ali. Então ele já sabe que, que ele tem que ter uma visão, tem que mandar um batedor, uma pessoa que vai fazer uma, uma, um olheiro que ele vai mandar um olheiro que ele não Entendi. pode tirar. Ele tem que ficar furtivo. Aí sim, se eu mando um grupo, um squad que vai fazer atirar, ele já tem que estar tá pronto para atirar. Se tiver uma boa visão, sabe que não vai ter perda, ele vai bater, ele vai atirar. Do contrário, ele vai voltar com a informação ou ele vai ficar seguro para que o para que o comando consiga manejar o restante das tropas.
0: Então entendi, é... entendi. Pô, é legal sense. isso aí, viu? É sabe, sabe que uma coisa que a gente conversa muito no Valhalla é que assim, quando eu, eu acabo pegando comando, coisa do tipo uma das coisas que a gente já falou é que eu não vou jogar então eu vou levar a arma, óbvio porque eu vou estar com, com ela pro, pro jogo mas que de fato eu não vou entrar em campo né? eu Sim. vou acabar ficando mais retraído essa é uma das coisas que a gente já meio que conversou algumas vezes lá isso, e faz muito sentido com isso que você está falando. Faz muito sentido. O aí, comando aí. Ele tem que ficar afastado, ele tem que, dar, ele tem que ficar dando a, a, as diretrizes para a né Espera
2: aí. aí. Olha lá. Sei que ela é a
0: priori. Cachorro mesmo. aqui, eu falei que tem prioridades.
2: Espera <risos> aí. Pronto. É, então, isso era uma coisa que nas operações que a gente foi, que até eu fui comando. Eu achava que eu tinha que estar. Eu achava que eu tinha que ir pra frente. Eu, eu tinha essa visão. Ah, frente,
0: é infantaria, não,
2: né? é, eu achava que eu tinha que estar ali no meio, me importa. E hoje eu já tenho outra visão. Já não tenho a visão de que tem que ir para frente, não. Tenho a visão que Mas é a humanização. Você acha que, consegue,
0: que dá para fazer isso daí numa operação, por exemplo? Você acha que a galera aceitaria isso daí de boa?
2: Com certeza. É outra visão, com certeza. E o ganho que você tem com um comando sendo efetivo nas, nas informações passadas, ela, ele diminui muito o ruído do que o exército tem que fazer. Então, esse comando, ele tem que ter uma visão também de... É, ele tem que ser um pouco mais calmo, eu acredito, porque se o comando não souber dar ordens, for muito estressado, não, não, não coletar muito bem as informações passadas o seu exército não faz nada. Ele vai para pra frente, ele vai fazer o que ele quer e você vai perder o homem. Inteligência. Exatamente. Então, Tem que ser inteligente é... nessa hora. Então, o fato de você é, ficar sem o tumulto das pessoas falando na sua cabeça, faz com que você pense na estratégia. E não naquele, naquela fração do que você está enxergando. Então, se você estiver no meio da muvuca, você vai ver aquela fração. E os outros squads que estão em outros lugares, você está dando atenção? Não. Então, pode ser que aquele Entendi. outro squad, que você não está, ele, ele tem uma informação muito importante que você está deixando passar porque você está envolvida com aquele embate que, do grupo que você está. Então, Às vezes, tá... até
0: uma informação de que você precisa remanejar alguma outra algum outro squad, Sim. remanejar alguma tropa. Tipo, Pô, se os caras estão tomando um. Estão tomando sufoco em tal lugar. Galera, vai ajudar, volta, recua. Qual que é a melhor equipe para fazer isso, né? E muitos... Eu tentei fazer isso daí uma vez, eu confesso, mas eu tive um problema muito grande com comunicação, com rádio.
2: Rádio, nossa. Rádio... Eu tive um problema
0: muito grande com rádio, porque eu chamava a galera no rádio, é, Squad Tal, Squad, sei lá, D. Squad D, onde vocês estão? E aquele silêncio sepulcral no rádio. Que no máximo que vocês escutavam, eu falei, não, cara, squad B, onde vocês estão? Ah, eu tô aqui, tá difícil, não sei o que, blá blá squad A é. e vocês? Não, aqui tá tranquilo, então ó, ajuda o B. E era, foi bem difícil, assim, pra mim, pelo menos, assim.
2: Ah, o operador de rádio, ele, ele tá um trampo. Teve um moço que ficou de operador de rádio, daí a gente, eu vi, gente. É... É um trabalho que você fala... O cara tem que ser muito exato no que ele fala. É... Quando o operador de rádio está falando, o comando, o comando ele vai, na verdade, passar para ele. É o operador de rádio que vai transmitir a informação necessária. Então, o comando basicamente não fala na rádio. É, em último caso... Que ele é chamado para outro posto, comando acima, enfim. Mas o comando de rádio, é... o operador de rádio, ele é um dos mais importantes. E isso é uma coisa, é uma outra visão que eu não tinha. Eu achava que qualquer um podia falar, aquela Várzea, não. Então. Vai trocando é...
0: ideia, né? E aí, como é que você tá? E aí, tá tudo bem? Tranquilo? É. Outra coisa Galera, acho que, que é pra eu não. Bater papo, né?
2: É. Outra coisa que eu não tinha visão E acabei tendo essa visão No, no curso um, opera, um operador De logística Ele se faz muito necessário O que tá? seria um
0: operador de logística?
2: Operador de logística é o cara Que a hora que o comando Designar uma missão Para ele, ele vai te dizer Vocês vão leves Vocês levem isso você, Quanto você tem de munição Então vamos supor você acabou de ter um embate. Você tem está em cinco pessoas, onde três usaram muita munição. E a, aí você tem que remanejar as munições para essas pessoas. Então, ele vai cuidar, saber se o exército que está saindo tem munição suficiente para um novo embate. Se tem água, ele que vai pegar no pé para saber se você se hidratou. Ele que vai saber se você comeu. Ele vai ficar no pé. Então, essa Entendi. pessoa, ela se faz muito necessário. Porque às vezes você tá ali, você nem sabe, quanto, você só vai entender a hora que acabar, a hora que você estiver apertando e falar, oh, nossa, não tem mais bebi, que legal.
0: Acabou. Então não Acabou tem mais munição.
2: É, é que operação, é que, tipo, lá era um curso, então a gente tinha que aprender a dividir. Então, se a gramatura da Bibi era a mesma, a gente fazia a equivalência troca, com todos né? os operadores. Exatamente. Uhum. Então, quando você tem, os seus X, os seus Y. Então, a gente vai ter em X, a gente vai dar um pouco para ele e é isso. Todo mundo tem que estar tá meio que equivalente. Então, aí a gente usava as gramaturas. Então, eu acredito que Sim. isso, num, num, dentro de squads, dentro de quando a gente for jogar também em operação grande, eu acredito que isso também é uma coisa que pode ser feita. Que, que dá um ganho muito alto para do squad, para eficiência do, do
0: exército. Sim, sim. Sim. É, eu, eu, eu acho que assim, conforme vão passando esses cursos, vão acontecendo esses cursos, né, a galera lá do, do Bigfoot estava fazendo um curso também sobre estratégia, né, alguma coisa assim do tipo. Conforme vão rolando essas, esses, essas trocas de informações, é, eu acho que, e os times vão participando, óbvio, né, eu acho que assim, vão começando a se montar é, um, os times de forma um pouquinho mais não sei se a palavra certa seria essa mas mais profissionais né então assim, você tem o cara que é o médico você tem o cara que é o cara da logística que nem você está falando você tem o cara que é o cara da informação é o cara do rádio você tem o cara... então, assim sempre tentar dividir essa, essa essas funções né no Valhalla uhum. a gente tem lá o, o a gente tinha dois médicos né um dos um deles saiu agora da equipe mas a gente ainda tem o, o Fábio, que a gente, ele só joga de médico. Então, a função dele é jogar de médico. Então, qualquer é. operação que for, ele vai estar tá lá com a tarjinha de médico. vai é ele que sabe todas as regras. E ele é obrigado a saber as, as regras todas do, hum. do, do game. Então, assim, ah, tem que, tomou dois tiros, vai, é isso. Tomou um tiro aqui, tomou um tiro ali. É ele que tem que saber, então ele que tem que fazer. É cartão, e ele, né? conforme vamos passando esses cursos aí, essas hum. coisas todas... O legal é que a gente trava, a gente não sabe que a gente travou, né? Porque continua passando normal. Então, tipo, tá, tá tudo beleza, né? O pior é se você travou,
2: você tá parecendo capeta, né?
0: É. Aí... Ah, mas eu pareço, capeta, eu pareço capeta de qualquer jeito, então não vai fazer muita diferença.
2: Exagerado.
0: Imagina. Já voltou, galera? Só, só dá um toquezinho aí. Eu acho que parece que
1: Ó, normalizou. Oh, normalizou
0: agora, beleza. Beleza,
2: beleza. Por que a gente tá de lugar, né? Espera que tem Alguém uma tá pergunta. Alguém tá falando aqui. aí? Então, por que a gente saiu da base 1 e foi pra base 2. Ah, falaram assim que eu não respondi o porquê que a gente saiu da base 1 um, um, e ah. foi pra base. Então, na hora que foi passado pra gente o contexto do que a gente tinha que fazer, é. Foi falado que tinha habitantes locais, né? Que eram pescadores. Tanto que passou os pescadores, a gente não conseguiu cortar com nenhum, né? Porque a gente foi muito lento. E tinha caçador também. Só que o caçador, ele poderia tanto ser amigável ou não. Ele é hostil. Então, você tem que observar. Então, quando eles pegaram... É alguns dos nossos operadores... que eles foram fazer uma... procurar uma, uma nova base... porque fazia parte do que a gente tinha que fazer... É... aí eles ficaram perdidos... e acabaram encontrando com os caçadores... aí o que, que aconteceu? os caçadores... eles estavam totalmente hostis... eles estavam com armas... e eles estavam meio que... ameaçando... aí tanto que pegaram o carregador... Começaram a querer comprar eles e eles, não, toma isso daqui para levar de volta para a base. Então, eles não podiam entrar na nossa base, certo? Era eles tomarem. Aí o que aconteceu? Sim. Acabou que é, eu estava num lugar que se eu atirasse eu estava muito perto. Aí vem a parte do airsoft, né? Eu estava de DMR, eu estava muito perto, não podia atirar. E os demais também não atiraram e ficou por isso mesmo. Aí, quando ele chegou dentro da base, ele falou vamos fazer o seguinte, vocês estão nas nossas terras, vocês, vocês têm X tempo para vocês saírem daqui, ou a gente vai, vai metralhar vai todo invadir, mundo. Vai invadir, vai tomar. Isso aí. Então, deu, a gente conseguiu levantar o acampamento, já pegar as coisas, e foi a hora que a gente já teve, sofrendo, acabou sofrendo um ataque dos caçadores. Então, é Entendi. por isso que a gente mudou de base.
0: Entendi. Então, fazer é parte. Aí.
2: Então, de alguma forma, uhum. se, mesmo que a gente tivesse matado os caçadores, com certeza a logística do curso em si ia fazer alguma coisa pra gente sair da base. Porque a gente tinha que andar. Fato. Então, isso, isso ia acontecer de uma forma ou de outra. Mas a gente acabou ia errando. Ia fazer vocês
0: sofrerem, né? Claro. É.
2: Aprendam. Nunca levem um, um hostil pra tua casa. Ponto. Regra básica é isso. Mate fora Eu de casa. Isso é uma regra
0: básica da vida. Só isso. <risos>
2: Então, é, a gente descumpriu essa regra. Não leva é, eu
0: tô... parabéns, vocês estão de parabéns. Olha, joinha pra vocês que <risos> levaram uma pessoa que vocês não conhecem pra casa.
2: Foi isso que aconteceu. Mas, é, agora em dezembro, a gente vai fazer o curso de avançado de sobrevivência. Ah. Vai ser meio largados e pelados. Não vou negar que eu tô, né, com... na mão. Porque <risos> eu tenho um pequeno problema. Eu até aguento fazer, eu não, eu não tenho a frescura, eu não, eu não tenho problema de estar numa mata, por exemplo. Dormir no relento, não tenho. Eu tenho ah. problema com frio. Minha tolerância pra frio é uma coisa péssima. Eu só de pensar em frio, eu fico sem comer, mas frio pra mim é uma coisa que eu não tenho tolerância. É. É Aí... tô de boa. Nossa, eu não consigo, gente, vocês não têm ideia. Aí o, o avançado, ele vai ocorrer justamente com água. Ou seja, nós vamos nadar, vai estar de shorts e camiseta, né? Para não ser também largados pelados, né? Aqui. Ou seja, descalço. E já, o meu problema é frio, então eu já tô... Mas eu vou fazer... Então eu vou concluir.
0: Fala, fala, com ó, você. Polêmica da semana. Polêmica da semana. Vou contar um negócio pra vocês, um segredo pra vocês. Eu me inscrevi pro Largados e Pelados.
2: Tá zoando?
0: Não, me inscrevi. Sério? Mas ninguém me chamou, então tá tudo bem, tá tudo certo. Eu tava até já me preparando para o negócio. Eu tava já vendo como é que fazia sapato de, de folha, chinelo de, de não sei o que. Assim, como fazia casinha, cabaninha. Foi, vou essa porra. quando me chamar então. Fogo? Sabe fazer fogo? Sei. Com isqueiro você faz.
2: Largado, espelado. Você não vai com isqueiro, lindo.
0: Podem, podem não saber que eu tô levando um.
2: Ah, se você tá pelado, você vai para esquerda onde? Fica a dica.
0: Será? É,
2: ficou estranho, mas tudo bem.
0: E... Ah, mas é, essa é a parte que a gente tá zoando mesmo. mas e... que eu me inscrevi, é verdade. Eu me inscrevi, só que não, ninguém me chamou, graças a Deus, né?
2: Mas, ó, a, a Via Radical Brasil... Ela tem um. Fora os cursos. Ela tem um curso de ela... largados
0: e pelados, é isso?
2: <risos> não, ela tem desafio. Ah. Tipo, agora, semana que vem, eu não sei se é Pantanal, se é Amazônia, enfim. Eles vão. Você se inscreve, óbvio, né? Se paga e tudo mais. Aí você vai e vai testar todas as suas técnicas de sobrevivência. Então você está com a roupa do corpo. Lindo e belo, ó. Olha vai que legal. Lá. Então eles têm os desafios também. Então tem, vai pro Pantanal, vai para Amazônia. Então eles vão semana que vem, acho que para Abunã. Então, pra onde? é Abunã. Eu acho que Abunã. Eu acho que é no Pantanal. Gente, desculpa, minha geografia é péssima, tá? É isso. Eu nem sabia e, que existia e, esse lugar. Em, mas assim, é, eu sei que é um lugar que tem muita onça. Então, eles são eles são preparados, então eles ficam tem o... Eles têm caçadores, eles têm gente do exército. Então, então, é uma coisa assim, eles são bem preparados. Eles têm é, equipamentos para você ficar lá e não se perder. Por exemplo, o spot. Que legal. O spot é, para quem não conhece, é um. É tipo via satélite, né? Então, ele liga, uhum. bateria quase eterna e é isso. Então ele vai saber certinho onde você andou, onde você tá. Porque eles também, é, é, tu, por mais que seja um curso, eles é, visam. Eles têm que você, responsabilidade, é que, né? Negócio, isso, que não vai acontecer nada Se, sério se morre com você. alguém ali,
0: imagina só.
2: Tanto que, que os que ficam de, na instrução, os staff e Andressa, tudo mais.
0: Andressa. Só uma coisa. Fala. Agora que apareceu aqui pra mim, eu, que nem eu falei assim, eu não manjo nada de live. Você tem 15 segundos pra falar um tchau. Oh, <risos>
2: Eu ia falar isso, quando dá uma hora, puf, é, cai. Só,
0: só, só que assim, quando dá uma hora ele corta, beleza, eu sabia disso, só que ele não avisa que tá chegando na uma hora. Ele avisa tipo quando tá faltando cinco segundos. Você, mas, assim, é... tipo, eu tenho, até olhei assim, procurei pra ver onde que tava, onde, onde tinha, como é que fala, onde tinha um tempo, um temporizador, alguma coisa assim, mas não, não tinha achado. Aí, de repente, parece assim, você tem 12 segundos para encerrar a live. Eu falo assim assim, se você... Des... Acabou. <risos> não, mas vamos fazer o seguinte, ó. Conclui o que você estava falando aí, aí a gente encerra, beleza?
2: Fechou. Espera aí, que parte que eu ah, estou
0: também também Para a gente não, ter, não, não, não ficar com a, com a live cortada no meio. Eu já compartilhei no, no IGTV aquela outra lá, porque você não consegue... É, você tem que fazer na hora então já está compartilhado isso aqui eu compartilho de novo a galera tava falando lá aquela hora e falou aqui de novo abunã é um, um distrito de porto velho é rondônia
2: obrigada gente eu sou péssima de de geografia então mas eu sei que eles vão para lá então eles vão eles vão tipo assim com pessoas preparadas então como lá tem bastante onça que eu sei né eles Sim. vão tem as pessoas que vão ficar armadas caso né, aconteça alguma coisa precisa eles Tô eles vão
1: fazer
2: né? isso eles vão entrar no tipo assim para fazer a defesa então eu sei que se não me falha a memória eles fazem é, para pessoas no individual querem ser sozinha dupla e grupo então eu acho que eu não tenho essa coragem ainda falta ainda para mim né Vou concluir o curso avançado, mas quem sabe futuramente ano que vem eu também faço uma dessas loucuras.
0: Ah, Isso. legal, legal. E Aí é pra quem gente... quiser
2: fazer fazer o GearSoftie, dezembro tem Gersoft também.
0: Olha, olha já vai fica ser a dica. Já é vai #hashtag outra. Fica a dica.
2: Isso. Eu vou como fazer Como é que chama, Como é que chama
0: organizador é, é via 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 Radical Brasil. Via Radical Brasil. Legal, Sim. legal. Se, se, se tiver alguém deles aí assistindo, ouvindo, patrocina a tipo Pelo amor de Deus, a menina, um fazendo <risos> propaganda de vocês.
2: não eu um curso isso, de graça diz... pra mim, porque
0: o cara vai levar de gente aí pra, pra fazer curso não tá escrito.
2: Como se diz, é que tem coisas que valem a pena. Então, pra gente que é maluco nesse sentido, então fazer um curso desse, quando você vai, você fala, nossa... Quanta, quanta cagada que eu fiz. Nossa, olha como eu posso melhorar nisso. É uma experiência que, olha, vocês levam pra vida.
0: E é, é, muito, e é muito doido, né? Porque a gente, a gente, joga, a gente jogando, até a gente fala assim, pô, tu manjou um monte. Só, eu sei bastante de Airsoft. Você pega e faz um curso e fala assim, cara, eu não sei nada. Não.
2: Fala, nossa, poderia ter melhorado nada. muito. Falaram assim, fala do nosso game. É... Então, eu tinha falado que a gente joga muito mil sim PMA. Mas a gente às vezes também gosta de umas coisas temáticas, que daí é um, o forfãozão que bate na gente. Agora, dia 31, a gente vai fazer aqui em Campinas um jogo de Halloween. Então vai ter uns monstros. Conta mais, ter... mais, vai, ter,
1: mais.
2: Ter... Vai ter monstros, vai ser um jogo temático, noturno mesmo, vai ter susto, vai. vai ter umas coisas cabulosas, vai ter a missão vai ser em cima de algo te... no... No... de terror mesmo, de Halloween. E... Já tem a história
0: pronta?
2: Já já Mas eu posso Legal. contar se não vai ter graça no dia e... não, Tudo bem, eu quero
0: saber se já tem história pronta não,
2: já, Se é uma já. história
0: assustadora ou não Sim
2: E também vai ter para quem não joga Vai ser uma oportunidade também para fazer visitação Porque depois do jogo é, Que só tá destinado a 60 pessoas Não vai ter mais que isso Aí vai, pode fazer a visitação temática, que daí os monstros se recompõem depois do jogo. Aí as pessoas podem visitar os cenários. Depois vai uma umas fotos e tudo mais.
0: Aí vai, aí vai virar uma noite do terror, do Play Center. É,
2: quase isso. A, 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 na verdade, a nossa, nossa ideia é para ter algo parecido com isso. A gente teve até, quando eu fui passar a ideia, a ideia era exatamente... Puxa a hora do horror, noite do terror, onde o pessoal faz a visitação legal. e assusta. Vai... E vai legal. ter drink, vai ter food truck, vai ter uns sorteios, vai ser muito legal. E a gente já tá vendendo os ingressos.
0: E, e como é que compra os ingressos?
2: Eu, depois, eu vou postar lá na página, aqui na página da Insanity, tá? A gente tem um grupo de WhatsApp e eu tenho os links já de compra. Então, vocês vão cair no site da Insanity que tá... Em que está ainda em desenvolvimento, mas a parte dessa de compra já, dessa operação, já está sendo vendida. Aí vocês entram no link, se é link de visitação ou se é link de... do jogo. Eu sei Entendi. que o de jogo... Se alguém, se, se alguém
0: do Incident tiver os links e quiser colocar aí, já coloca, aproveita.
2: Eu acho que o Fernando está online. Se o Fernando puder fazer isso, para mim...
0: Se tiver, já coloca os falou. links aí, já, já vende o peixe.
2: <risos> vende o peixe. E é depois... É que a minha amiga não entrou aqui Tem, uma, tem a Carol da Baixada Santista é, Na verdade, São Vicente Ele, Ela vai... Não sei se vocês já ouviram falar da... Da ilha Onde, onde tem já, jogo e Isso já. Então, quando eu encontrei com ela lá no Alcatraz Ela pegou e falou comigo Vamos fazer um jogo lá Então eu tô pensando em fazer um PMA lá Acredito que vai ser pra março no... Fevereiro ou março então eu vou desenhar com ela. Que eu fui conversar com ela. Acabou que teve um dia que eu não consegui, teve outro dia que ela não conseguiu, mas já tá em andamento. Então a gente vai fechar a ilha, vai fazer um esse, esse, esse vai
0: ser PMA, então vai ser um sim de verdade. Esse aí, esse sim, Milsin, aí vai ser um o... milcinzão Milsin, Milsin, assim, raiz isso. assim, aqui, com 12 bolinhas no magazine. É isso?
2: Nossa, isso daí você já quer um sar, né? Você quer o um negócio <risos> já. Detalhe teve um. Sar... O primeiro saco que eu fui. Não podia levar nem Speed Loader Ou você tinha os 10 magazines. Pra pôr 35 em cada. Porque você, tem a... você perde, né? As 5 bo... bolinhas. Sim. Ou você levava em saquinhos separados. E você, na hora de carregar, você vinha o dedo.
0: Mas você, sa... você sabe que o primeiro jogo que eu joguei do... do Insano do Airsoft Insano, o primeiro jogo foi exatamente assim. Você tinha. Você, pu... você até podia não ter os oito magazines que ele permitia. Você podia ter três, só que você tinha que ter os três carregados, <risos> já carregados, e aí depois os outros você tinha que levar saquinho com a bolinha, aí você tinha que colocar na é... mão. É,
2: exatamente isso. Sabe
0: Mas você sabe, que, eu sabe eu fiz? que
2: acho louco isso?
0: Mas você sabe o que eu fiz depois do primeiro jogo?
2: Uh.
0: Comprei quatro 4... Comprei <risos> magazine novo.
2: É bem isso, eu né? Falei, Nunca é. mais.
0: Mas, assim, olha só, olha só que legal. Esse jogo que eu falei do Insano, eu não lembro como é que chama, mas era um jogo com os macaquinhos. Foi um puta de um jogo legal pra caramba esse daí. Eu atirei um, mag, um magazine só. Eu só usei um mag no jogo todo. Foi um dos melhores jogos da minha vida.
2: O pior que é, que, a gente atirou, acha que... Puta. Acho que atirar... É um tipo, gastar, sei lá, 600 bibis é o que faz o jogo ser legal. Não. É você... Sei lá, se você deu quatro tiros, foi quatro mortes. Ponto, isso é legal. Você tem que ter um tiro certeiro, você tem que saber, a hora de atirar. E outra, se você yeah, também. É isso, tentar...
0: o que, pra mim, o que vale muito no jogo, no é soft é a imersão. Quanto mais imerso eu tiver, por isso que eu gosto muito. De, quando você estava falando lá do, da galera que é o, o de logística, é o médico, tem o cara da comunicação, é a imersão. Quanto mais imerso eu tô dentro do jogo mais eu gosto, mais é, é aquela... Eu falo, caralho, isso que é um jogo.
2: E assim, cada um... E detalhe, cada um tem a sua função. Cada um tem o seu quadrado, cada um tem o seu a fazer, ponto. Se todo mundo fazer o seu pouco, vai sair perfeito. Você pode, você pode é. perder o jogo. Você pode perder o jogo. Mas o que você fez, se ele, se ele rodou certo, você já saiu com um sentimento de vitória. Então, é.
0: É isso. Exa exatamente isso, é exatamente isso. André, se eu uma não... coisa que te falar, não. voltou? T
2: fala do agora, jogo, agora tem, daquela foto agora assim. Tem você tá...
0: certeza absoluta que fui eu. você <risos> ia falar alguma coisa, desculpa.
2: olá, fala da, do sentimento de vitória que você teve daquele jogo da, da conquista que você tirou aquela foto assim.
0: ah, do da coça? puta aquele jogo foi sensacional, aqui ó, tá até do Aliás, lado já. Ó. você
2: era meu líder, né?
0: aqui, ó, nossa, esse daqui é o que é o que, eu, é o que eu, às vezes eu falo pro Jackson, assim o meu avô, eu não conhecia o meu avô o meu avô, ele era croata antes do, da Croácia ser Croácia, que a gente conhece hoje ela era iugoslávia, então tipo, pô, tô jogando tipo um jogo contra iugoslávia, daí iugoslávia tipo, oh, caralho tipo... é o meu jogo, é. até quando, quando ele, ele anunciou a primeira Kosovo dois anos atrás, eu falei assim tipo, cara, esse é o jogo que eu quero é isso que eu quero, <risos> E eu tava, eu tava engasgado demais com a, com a derrota. A primeira derrota foi muito triste. Aí a gente tomou um vareio <risos> muito grande. Eu falei, não, tem que, tem que voltar isso aqui a gente vai ganhar essa porra.
2: Mas, Joga, curte tirando o
0: que
2: tirando aquela da Dramênia, né? Que a gente foi muito foda, né? É, essa foi uma das, das missões, eu, das, das operações que eu mais gostei. Achei muito louco. Foi Aliás, sensacional, o... foi... foi... Sensacional. foi... Daqui foi eu, Fernando e minha irmã. Aí você era o comando.
1: Foi louco. Eu tenho, eu tenho foto foi com vocês perfeito. três.
0: Eu tenho foto abaixadinha assim, ó, fazendo assim, ó. Vai
1: por ali, vai por aí, é... com vocês três. <risos> Verdade,
2: gente, ter essa foto.
0: Nossa, que, aquele jogo foi sensacional, foi muito bom. Andressa, não vamos, não, não vamos se alongar mais, não, porque a gente já tá aqui, tipo, Sim. quase uma hora e meia, talvez, já e tipo daqui a pouco a gente cai de novo e não sabe porquê <risos> é... vou deixar o espaço aqui manda, manda bala aí no que você quiser falar já falou um montão, eu sei mas se quiser divulgar mais o, o recrutamento do Insanity divulgar o Insanity divulgar uhum. o jogo de vocês manda bala
2: Vamos lá. obrigada por, pelo convite vocês, varralam são queridos convidada. pra gente hum? gente adora jogar com vocês. Sabe que toda vez que sai uma missãozinha, a primeira coisa é que, que exército vocês vão, né? Então, é, a gente. Por mais que. Eu falo pro pessoal aqui da região. Por mais que, que eu encontre vocês só, vocês. E outros times, igual a Shadows. Então, tem o um Elite Leste. São, são times, assim, que eu, que eu levo pro coração. A Falcon. Porque. Acaba que não, a gente não joga sempre juntos, mas quando a gente joga, o nosso transamento é muito bom. Porque nós nos respeitamos, eu acho que o Airsoft é isso, então além da honra, eu respeito acima de tudo. Então nenhum quer ficar, se aparecer mais que o outro, todo mundo é, acho que a gente tem um perfil muito parecido... A gente gosta de estar num bom jogo, dar bons tiros, independente se a vitória ou seja nossa ou não. Mas o fato da gente jogar em conjunto, a gente ter esse entrosamento, faz com os nossos, os jogos que a gente se encontra, que a gente acaba indo, principalmente os da NCP, né, que são os jogos que a gente se encontra, Sim. eles passam ser jogos que a gente sempre leva, que a gente aprende muita coisa. Então a gente fica muito e, grato e, pelo e convite. diferente a gente
0: e é indiferente a gente ganhar ou perder, né? Tipo, ganhar é. ou perder, beleza, a gente ganha ou perder, mas, puta, a diversão que a gente teve, a, a brincadeira, o, o, tudo que, <risos> que faz em volta, tudo, tudo, toda coisa periférica do jogo, assim, é o que é mais legal, né? É.
2: Então, é. Independente disso, eu falo para o pessoal aqui de, de Campinas, né? Gente, vocês têm que conhecer os times que eu conheço de São Paulo. São times fantásticos, são times que eu tenho orgulho de jogar e são times que ensinam muito. Então, é, espero fazer uma, uma coisa para cá para vocês virem conhecer outros times daqui da região, para que também abra portas para que eles também é, possam jogar em outros campos como a gente faz. Então, dá uma corajinha um pouco maior para eles. Mas eu agradeço de coração o convite. E a gente vai estar em dezembro juntos, porque a gente vai para uma operação de 30 horas.
0: 30 e... horas? <risos> o... <risos> só só, só, só para ser, ser justo. Eu tinha visto aqui antes de cair a live, o, o Alex do, da Shadows tinha feito duas perguntas. Então, uhum. assim, eu não vou me eu não, pensando aqui agora, eu não vou me sentir bem de não, não fazer as perguntas. Uma delas você acabou de responder, que era se a gente vai para Operação Pripyat, Que é a de 30 horas lá do, do Jackson. Então você já acabou de responder essa daí. Mas ele tinha perguntado antes, é, voltando naquele. Primeiro assunto que a gente estava tendo lá atrás. Se você é, se sente respeitada pelo. Quando você está jogando de comando se você se sente respeitada pelos jogadores. Só para a gente finalizar, porque eu não uhum. ia me sentir bem dele ter feito uma pergunta e não ter, pelo menos, tentado Sim. fazer o, o meio de campo aí, porque eu não tinha, não tinha visto na hora.
2: Uh, ultimamente, no começo, aquilo que eu falei, é, as primeiras vezes que eu fui, eu fiquei um pouco triste porque tem pessoas que não respeitam mesmo, sabe? Eu falo e eu via que eu não era escutada. Então, eu mudei o quê? Como eu não posso mudar as pessoas, eu mudo a minha postura. Então, eu mudei a minha postura, como eu falo. Eu não vou... Fa... Desculpa até o termo que eu vou usar. Me desculpa se eu tô sendo indelicada. Mas, assim, existe uma Nossa, coisa é que se chama... Não vou falar com a boiada. Eu vou falar com o um dono da boiada. Ponto. Eu tenho que saber com quem eu tenho que falar. Você é o líder do Valhalla? Não estou me respeitando? Vou respeitar você. Eu vou falar com você. Você Sim. vai fazer eles respeitarem. Simples assim. Eu não tenho que gritar, não tenho que falar um tom mais alto. Então, o... dentro do Airsoft ainda acontece, não vou negar, acontece, é, muitas vezes eu vejo, assim, alguém virando os nariz, sabe, olhando assim, falando, ai, sério, que bosta, é, tipo, acontece, então eu já tive é, eu tenho preconceito ainda, até que na região ainda acontece, mas eu aprendi a, a ignorar, porque se eu for ligar, eu não vou jogar mais Airsoft e não adianta, é. filhos, querendo ou não, vocês gostando ou não, eu sou menina, vou jogar e vocês vão me encontrar, ponto X, é isso aí,
0: então mudei minha postura é isso aí, recado <risos> dado Andressa, eu só tenho que te agradecer de coração você ter aceitado o convite a gente tava já falando de fazer live já fazia um tempão. Vamos fazer, vamos fazer, Sim. vamos fazer dia <risos> tal, dia tal. Puta, nunca dava certo. E, puta, agora finalmente deu certo e foi sensacional. Desculpa as travadas, as capotadas imagina, do carro aí.
2: Imagina.
0: Mas acho que no final tudo rolou <risos> certo. Tudo, deu, tudo, tudo foi muito bem, bem encaminhado. E com certeza vai dar um primeiro episódio de podcast do Valhalla. Sensacional. E eu vou editar depois disso daqui, vai ficar show de bola. E é um prazer, foi uma felicidade imensa de ter você como a primeira convidada das lives do Valhalla.
2: Ah, obrigada. Vou participar das próximas, como ouvinte ali, mandando pergunta, com certeza.
1: Valeu.
0: E eu quero agradecer também a todo mundo que entrou, né, que mandou pergunta, nem tudo que a gente conseguiu, porque estava trocando ideia, tudo, então não dava para ficar lendo, parando para ler. Né? Então, assim, mas queria agradecer a todo mundo que, que participou, que mandou pergunta, que mandou comentário, que falou. Queria agradecer a galera do Valhalla que entrou em peso aí que eu vi, é... até, até minha filha entrou, minha filha acho que está na live agora. <risos>
2: Ai que fofa! Ai, que amanhã. Filha, tá... Hoje ah. era é, hoje era live da Isso a gente para fazer a divulgação do game e a gente vai falar algumas regras do, do game do de Halloween. E aí eu mudei exatamente por causa de você, viu? Que era hoje, a gente mudou para amanhã
0: Que honra, que honra
2: Então participem amanhã, por favor
0: Que horas? Nove horas?
2: Amanhã, não, oito e meia Oito e meia? Oito e meia
0: Talvez eu, eu, eu esteja ainda no carro Mas eu <risos> participo Nem que seja de dentro do estacionamento Mas tá eu bom. vou participar Aquela Aliás, última que vocês fizeram.
2: Vocês podiam ver, né? que vocês fizeram?
0: Eu tava no estacionamento do carro, com o carro ligado, esperando o carro. Só, só ali. Só ali, conversando com vocês.
2: <risos> Entendi. É que como eu fico mais por, é... atrás dos bastidores, né? Eu fico nos bastidores, eu não sou a que aparece. Acaba que às vezes eu não, não vejo algumas coisas. passou batido. Mas amanhã eu Mas vou estar aparece,
0: mais. Aparece, ué, por que não vai aparecer? A capitã do time não vai aparecer?
2: ter vergonha, só por isso. Que tem pessoas que, que fazem um, um desempenho um papel melhor numa live.
0: Que vergonha. Vergonha <risos> tem ah, eu.
2: Ah, tá. Então, beleza.
0: Vamos beleza? lá, um pouco,
2: você não consegue fazer o um podcast.
0: Um beijão pra você. Obrigado de coração mais uma vez. Galerinha, eu isso. vou encerrar aqui. Valeu, brigadão. Valhalla. Tchau, tchau. Tchau. E aí, Anderson? Essa daí foi a live com a Andressa, cara. O que você que achou?
1: Ah, achei interessantíssimo. Principalmente essas partes que ela falou sobre os cursos de sobrevivência. Isso, pra quem joga 1.005, um com jogos de 6, 12, 24, 30 horas, deve fazer uma, uma diferença absurda.
0: É, agora, agora os jogos vão ser de 30, né? Se você pegar essas daí da, da NCP agora, NCP patrocina nós, é... <risos> Agora são 30 horas, cara. cara. Eu tô muito doido pra esse jogo. Esse... Eu tava me segurando na pandemia, falei, não vou jogar nada. Só se tiver uma puta operação, e essa daí é a operação que eu vou jogar, cara. 30 horas. Começa é. de manhã do... do sábado, termina domingo à noite.
1: Eu tô
0: Eu vou chegar segunda-feira pra... É, é. segunda pra trabalhar morto, mas tudo bem. <risos> tá valendo. Cara, sabe uma parada que eu curti muito do que ela falou no... na live? Sobre as... Especificações de, dos operadores. Não sei se você, se você conseguiu pescar essa, essa parte que ela falou. Sim. Que ela falou do cara de logística, do, do médico, do engenheiro. Cara, eu acho que, assim, eu sou um cara que curte muito a imersão do Airsoft, né? Eu sempre joguei RPG, então quanto mais se imerso no RPG você tá, você, você, você emerge no personagem, você vira realmente o personagem, você, é o que eu você, gosto, não é só. Você
1: realmente né? se desliga do, do mundo real e entra na, naquele mundo. Isso. Durante aquelas exatamente. horas você não é você, você é exatamente, aquele personagem. É.
0: Por, mais que, por mais que eu não tenha nem, nem cara de ser um CEO, um CEO, ser um soldado, sei lá. Qualquer lugar que seja, pode ser da Guatemala, tá ligado? Não tem nem cara disso daí. É assim que eu curto. E, cara, as coisas que ela falou ali, principalmente desse lance do cara de logística, né? Cara, pra mim foi sensacional, cara. Eu fiquei, pens eu fiquei pensando, meu, imagina um maluco que vai cuidar das, da, da, dos magazines pra você, tá ligado? Tipo assim, ó, então você, pega, você leva dois magazines pra essa missão, você leva três pra essa, quatro pra aquela. Pô, mas eu quero levar cinco, então pega esses cinco e tal. Cara, eu fiquei... Eu, eu, eu fiquei pirado,
1: cara, nessa história E realmente uma legal. coisa que ajuda muito Porque, falando, pra um jogo Que tem 24 horas de duração Teve uma, uma batalha E o operador Joãozinho Gastou 4 mags O operador Mário gastou 2. O cara tá muito mais Desfalcado aí eu, esse, esse remanejamento de munição Ajuda muito na, na longevidade Do game.
0: Que nem, por exemplo, se você pegar Os jogos da NCP que tem um caderno de caderno de missões, né? Eu não consegui jogar com um caderno de missões, cara. Não sei se você chegou a jogar. Jogou? Não. Eu acho que eles só fizeram na OZC desse ano. E na OZC desse ano, cara, eu não tinha como ir. Cara, a galera falou que foi sensacional. Foi sensacional os jogos. E assim, com esse caderno de missões, você tem muita coisa pra... Assim, são, são, são muitas missões. E você tem que ter uma certa estratégia de logística também. E provavelmente eles devem dar um pacote de bolinha ali no meio do, do caminho lá. esse cara de logística é o cara que tá, que, sei lá, conseguiria assim, fazer. Oh, ó, então você pega e fica com 10, você fica com 20, você fica com 30.
1: Sim, cara, sim, ele vai ter que ver quem tá precisando mais de munição. Às vezes, às vezes um, um cara tá com 4 meg cheio e o outro tá com meio meg. Pois é. Aí esse, pois cara, é. esse cara vai ficar praticamente fora do jogo, porque ele não pode gastar munição mais. Pois é. Esse, esse remanejamento.
0: Você chegou a sair de algum jogo já que, que não tinha. Que fala, que... ah, puta, acabou minhas bolinhas, eu vou sair. Porque.
1: Cara, não, isso não tem mais nunca que fazer. aconteceu comigo, mas muito provavelmente por eu ser sniper. Porque o sniper é. na, 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 nas partidas de mil sim, ele entra com 100, 180, 150 bolinhas, dependendo do, do caderno de regra que a gente tá seguindo. Uhum. E na maioria das partidas, se eu gastar 30, é muito. Acaba
0: gastando um meg só, e olhe lá, né? Quantas bolinhas vai no meg da, da sua?
1: Da L96 vai acho que 22, da VSR vai 30. É,
0: acaba gastando um meg só, né? E olha lá, né? Talvez dois.
1: É, geral, geralmente dois. <risos> tem, 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 já, já houve partida que, que eu gastei muito mais que isso, tipo, 4, 5 mags. Mas ainda assim, nunca cheguei no... No limite. É A esgotar, de... é esgotar,
0: né? É esgotar. E, cara, se você quer saber, eu esgotei uma vez só. Foi numa operação da NCP também, fui lá na base alpha, lá na Opsfield base alpha, em Perus. Mas eu não saí do jogo, eu não saí do jogo, eu continuei e. Mas eu acabei com, com, as, com as bolinhas do, da pistola e da, da AK. Só que eu continuei no jogo, cara. E chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu vou pedir uma arma emprestada aqui. O cara me emprestou, lá era uma. Ah, daquela do Resident Evil, esqueci o nome. Barry,
1: ah,
0: é Barry Burton, é Samurai Edge Samurai Edge é, Ed. é, é uma M92 é, é, mas gigante gigante. cara, eu sei que eu entrei no, eu cheguei numa, numa janela assim com acho que uns 10 ali cara. era eu e o maluco, ele com a, com a egg e eu com a pistola cara, foi um puta desgraceiro ali mas foi divertidíssimo cara, divertidíssimo
1: e ainda sobre gasto de munição, ainda mais com, com o preço que as bolinhas de sniper tá agora Cada, cada tiro que a gente dá custa 20 centavos, né? Então, é, não tem pensa que...
0: que é só bolinha de sniper, não, cara. Bolinha de sniper que... também tá caro, viu?
1: Aí a gente tem que incorporar o, o Július e cada, cada, cada tiro custa 20 centavos.
0: É, tem que botar a foto do Július do lado assim da arma, assim. Porque você assim, vou atirar. É, é melhor não atirar aqui porque eu acho que não vai chegar. Tem que ser mais ou menos por aí mesmo no, nos últimos tempos. É, aí. não tem
1: aquela frase do, do Júlio lá que se, se não comprar o desconto é maior? Se, Exatamente. Se, 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 se não atirar, atirar
0: não é Se errar. atirar, o vai ser maior,
1: né? <risos> se não atirar gás, não vai o errar. Gás vai
0: ser, é, o gás vai ser menor, fica tranquilo. <risos> cara, sabe uma outra coisa que eu gostei muito do que ela falou ali na live? Como sobreviver na, com, em, em ambientes inóspitos, né? Que ela até comenta que a dela, não, não consigo se sentir bem. Então, aquela questão de hidratação, cara, é muito importante, né, cara?
1: Importantíssimo.
0: É, é muito importante. Eu tenho, eu tenho visto alguns, alguns equipamentos. Com o passar do tempo, quando a gente for falando algumas coisas aqui no, no podcast, uh, eu acho que dá pra gente colocar algumas, alguns gadgets interessantes, assim, de. Que até mostrei no grupo do Valhalla uma placa de. Uma placa balística, né? Que você enche de água, coloca na geladeira por um tempo e põe como se fosse a placa balística no colete, cara. É sensacional aquilo lá. É pegar uma, uma operação de 30 horas, por exemplo, em Araçariguama, que vai ser a Pripiate, que a gente. Cara, você não tem um, uma tonelada de água lá, você tá, tá ferrado. Simples. É, eu, eu já achei. passei mal lá, eu, eu desconheço gente que nunca passou mal.
1: Eu também já passei.
0: É porque é quente lá, cara, lá é um inferno. Mas é um dos melhores campos, cara. É um dos campos que eu mais gosto também. Assim, quando você pensa em campo mais aberto, campo longo, assim, cara, pra mim, o, o Araçariguama é um dos melhores, assim. O mais curto, assim, fácil, é.
1: Eu passei mal lá porque eu subestimei o campo. Pois é. Era uma, uma operação de seis horas de duração. Eu pensei, ah, são só seis horas. Então eu levei só água. Não levei nada para repor energia. Aí uhum. chegou uma hora lá que eu tava porrendo. Deitei lá e comecei a passar mal. Aí um outro operador me deu um daqueles sachês de carb gel.
0: Uhum.
1: Aí aquilo me, me deu um up. Ah,
0: aquilo lá ajuda, hein, meu? Aquilo ajuda bastante.
1: Mas eu pensei, ah, só seis horinhas? Não vou levar nada.
0: Cara, eu acho, eu acho que falando nisso daí, sabe o que seria interessante pra gente falar num dos próximos podcasts, cara? Sobre o que levar pra, pra essas operações. O que, que você acha?
1: Sim, assunto bastante... É
0: um assunto interessante, um assunto interessante né? Talvez até role da gente fazer até um videozinho. Quem sabe a gente não consegue fazer isso daí. Não consegue montar um cenáriozinho, fazer um videozinho e transformar o um videozinho também aqui no... Trazer para o podcast, para a gente Sim. debater e tal. E a galera que tiver, que tiver dica, que tiver sugestão, manda para a gente. Pode mandar pelo e-mail. A gente tem um e-mail, que é o valhalla.milsim@gmail.com. Tem também o contato arroba Esse é do nosso site. nosso site... Ele está em produção, então talvez esse e-mail ainda não esteja é, no ar, mas já vamos deixar aqui, se, se for o caso, pode tentar por ele também. Ou pelo nosso Instagram, valhalla.ersoft.team. Team é T-E-A-M, é team, de time em inglês, né? Então, assim, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem sugestão de, de equipamento, ou do que levar para uma, uma operação, manda para gente, a gente vai. Vai, vai acrescentar para as próximas pautas aí.
1: E se tiver algum relato engraçado ou interessante que aconteceu com você em campo e quiser dividir com a gente... Claro, claro Pode ser pelos, pelos mesmos canais
0: é, que o, a gente põe aqui. O, o, lance, o lance do podcast, cara, que eu acho que, que é importante para ressaltar para a galera, que ele é feito para o operador. Então, assim, ele é feito de operador para operador para que a gente consiga melhorar o, o, o airsoft, né? A gente tá vendo muito mim, cara, nos últimos tempos. É, putz, tem muita coisa... Uh, Speedsoft, é, For Fun, é isso é aquilo. E, cara, a gente está vendo cada vez mais coisas de airsoft e menos airsoft em si, né? Então, o que a gente... A ideia do podcast é trazer um juntado, juntar todas essas informações que a gente vai colhendo em um podcast gringo ou num Instagram gringo, ou num sei lá, num YouTube brasileiro, em coisas desse tipo, juntar tudo no mesmo, passar para vocês, para que vocês consigam melhor, melhorar o jogo, o próprio jogo de vocês, entender algumas coisas que que acontecem, algumas coisas que de forma mais ampla até é de conseguir juntar a galera, né? Então a galera que é de São Paulo, com a galera de, sei lá de Pernambuco, a galera do Rio Grande do Sul, para a gente ter sempre um Cara, eu sempre lembro, se, você, se, se, se me permitir aqui mais uns cinco minutinhos, eu lembro sempre quando era moleque, que eu jogava, tinha banda, tal, tudo que a gente ficava trocando fitinha, cara. Então, a gente fortalecia muito a cena do rock, do rock and roll, do heavy metal, trocando fita, cara. Então, assim, o lance às vezes a gente trocar pet com a galera de fora, com a galera, sei lá, do Rio Grande do Sul, do, de Pernambuco, do Paraná, ou do Rio de Janeiro, Minas, que seja. A gente tem muito amigo em Minas, cara, porque a gente jogou algumas vezes lá. Então, assim, ter, ter, ter essa troca, cara, vai fortalecer muito o esporte. Esse daqui é um dos intuitos do, do, do podcast. E, Anderson, vamos agora para as nossas dicas culturais.
1: Opa, vamos lá. É, você falou aquela em parecer um CEO. Eu não tenho como não recomendar a série CEO Team. Eu tenho. Três temporadas prontas aí. O pessoal que tá em quarentena em casa aí já pode devorar a série. As duas primeiras temporadas estão na Globoplay.
0: A terceira tá no Torrent.
1: A terceira, as, as três estão no Torrent. É, é. É uma série que além de ter um tema interessantíssimo, tem uma, uma imersão muito grande naquilo que a gente faz. Você consegue absorver muita coisa Sim. que você mesmo pode usar em campo pela série.
0: Sim, cara. Tem muita coisa legal lá, cara. Eles, só, sem, sem spoiler, cara, tem, mas tem uma coisa que vocês podem notar na série, que é, por exemplo, quando eles vão entrar em algum ambiente, assim, eles sempre falam assim Last Man, Last Man. Quando passou o último cara, assim, o cara que tá fazendo a, a retaguarda saber que ele, que ele é o último e, e eles darem sequência, cara. É muito interessante. Dá uma olhada nessa série aí. Extremamente recomendada. E eu tenho uma recomendação aqui pra vocês também, cara. Essa daqui tá no Netflix. Aliás, ela é do Netflix. É o filme... É o filme Resgate, cara, com Chris Hemsworth. Então, assim, mais ou menos gira em torno dele ser um mercenário. Então, ele é um cara com um contractor uh, que foi chamado para resgatar o filho de um traficante que está preso. Só que os inimigos desse traficante, os, o, os outros traficantes, acho que ele é indiano ou, ou paquistanês, é uma coisa assim do tipo, eu não, eu não recordo assim a ascendência do, desse traficante que ele está preso, né? É, os inimigos deles mandam, mandam sequestrar o filho dele para que ele para que ele dê o, o poder de tráfico tal aquelas coisas todas e quem é contratado para resgatar o moleque é o é o Thor é o Chris Hemsworth mas cara é um filme com ação do início ao fim ele tem umas tomadas umas cenas em, em plano sequência que meu Deus do céu é uma fotografia lindíssima a direção é dos irmãos Russo que dirigiu Soldado, Soldado Invernal Dirigiu Guerra Civil Os Dois Últimos do, dos Vingadores Então assim Se você já tem ideia do como são esses dois Esses filmes que ele, já, que ele fez antes assim ele não assistiu esse Cara, você pode ter certeza que é um filme Caramba, assim é muito legal Presta muita atenção na fotografia do filme E nos planos que eles fazem
1: E pra quem gosta de um, de um filme com muita ação É um prato cheio
0: Prataço, cara É aquele o... prato de pedreiro assim
1: é praticamente um o um, 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 um Thor meets John Wick. <risos> é, é, pô,
0: pode crer, é exatamente. Porque é, exatamente é, é, assim,
1: é aquele filme com menos compromisso com o realismo e aquela ação desenfreada, o cara é... é simplesmente ele é foda.
0: E, e cara, é, 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 um filme, é um filme que a gente não pode nem comentar, porque vira spoiler, né? Sim. Se a gente, se a gente fala assim, não, mas e aquele negócio no final que é aconteceu no ou no meio, Puta, é spoiler, então assista, aí a gente bate um papo aí com, sobre o filme aí. Se vocês tiverem algumas dicas aí também de filmes, de séries, uh, dica de música, pode ser também, o que tiver dentro desse âmbito cultural aí que tem a ver com militarismo, manda aí pra gente que a gente coloca aí para divulgar pra galera, beleza? E Anderson, agora é a hora dos nossos recados finais aí. O que, que a gente pode falar pra galera?
1: Bom, dias 5 e 6 de dezembro estamos lá na Operação Pripyat em Araçariguama, São Paulo Operação da, da NCP com 30 horas de duração Isso
0: Cara, e assim, essa operação aí ela é uma operação meio fechada então assim, se vocês querem é, participar se vocês têm interesse de participar é, tentem entrar em contato com a galera da NCP, com o Jackson é, para ver se ele coloca vocês nesse, nesse, nessa operação. É porque é uma operação meio restrita, porque é uma operação de volta da pandemia, então assim, tem todo um protocolo de, de retorno. né? Então tenta trocar uma ideia com ele lá, tenta entrar nos grupos da, da NCP, tem no Telegram, tem no WhatsApp. Tenta procurar eles no, no Instagram também, NCP Airsoft, uh, para conseguir entrar no, na operação. Eu acho que assim, cara... é Vamos pedir para a galera voltar, é, voltar a pedir para a galera mandar mandar relato. Então assim, ó galera, relato que vocês tiverem de coisas curiosas, que nem, por exemplo, uma história engraçada que nem o Anderson contou, ou uma história pô, bacana que nem, sei lá, putz, eu, eu tava jogando, tive, teve um jogo que eu consegui segurar um squad por, sei lá, 10, 15, 20 minutos, sei lá. Conta mais ou menos aí para a gente histórias mais curtas, não precisa ser uma história muito longa, porque senão a gente não vai conseguir colocar, a gente vai ter que editar, talvez. Mas tenta umas historinhas mais curtas, assim, que sejam interessantes. Vamos fugir da historinha do Highlander. Ah, eu atirei no cara, o cara não morreu. Aí eu atirei de novo, o cara não morreu. Que putz isso daí? É,
1: isso aí a gente, a gente vê em campo sempre. É, isso não... a gente
0: já vê em campo, cara. Então vamos, vamos tentar histórias... Né? Tem, às vezes, até uma história, por exemplo, de como, como você conheceu o Airsoft ou do que, que o Airsoft representa para vocês. É interessante para a gente conseguir compartilhar isso daí para as pessoas. Até porque dependendo do, do teor do que vocês mandarem pra gente, a gente consegue desmistificar um pouquinho pra galera leiga, pra galera que não conhece, pra galera que... Ah, airsoft, arma, violência, tal, tudo. Então a gente consegue desmistificar um pouquinho isso daí. Beleza? E uh, eu acho que a gente só tem mais que agradecer agora, né? A gente tem que agradecer a galera, todos os outros integrantes do Valhalla, Paulo, Fábio, Maurício... Adolfo, o Rashid, que tá sumido, mas tá lá. Uh, quem mais que tem Não, lá no... Leon. Não deixa eu
1: esquecer. O Leon com, com seus cafezinhos de Nutella.
0: O, Li, o, Li, o Leon com café de Nutella do Paris 6. Paris 6 patrocina Sim. o cara, porque o cara é teu fã. Uh, quem mais? Que tu... Não, acho que do, do Valhalla já foram todos, né? Uh, cara, agradecer a Andressa e o pessoal do Insanity Uh, pela parceria, pela live que fizeram com a gente, que foi sensacional. Uh, agradecer também a galera da NCP que está sempre junto com a gente. Que fizer, a gente fez uma live com eles, infelizmente a live não ficou gravada, então a gente não vai conseguir compartilhar com vocês. Mas é, foi uma live sensacional também, que durou acho que uma hora e quarenta, uma hora e vinte, alguma coisa assim. Também foi uma live meio, meio estendida, foi um, uma live mais longa. É, e agradecer a todos vocês que estão ouvindo a gente aí que estão dando um pouquinho de, estão dedicando um pouquinho do tempo de vocês para ouvir a gente não precisa ouvir o podcast todo de uma vez se quiser ouvir em partes não tem problema nenhum se quiser ouvindo por exemplo indo para o trabalho para escola para faculdade voltando à faculdade uh, enquanto toma banho cara a gente vai ficar muito feliz se vocês mandarem o feedback pra, da, da gente. Quando vocês falando que estão ouvindo a gente, a gente vai ficar extremamente contente. Beleza?
1: É, é isso aí, então. Vamos encerrando o primeiro episódio do podcast do Valhalla. E... Então vamos lá! Valeu, galera! Valeu! Valeu! Até a próxima!